0: Willkommen zurück beim Expertenpodcast. Ich habe heute einen sehr ja, aufregenden und interessanten Gast eingeladen. Es ist Harald Wittek. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Harald.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen jetzt über ein Thema, über das ich bisher, glaube ich, noch nie wirklich äh, gesprochen, geschweige denn wirklich nachgedacht habe. Aber es ist wirklich unglaublich interessant und auch unglaublich wichtig. Und zwar, es geht um Versorgungssysteme in Betrieben. Du müsstest uns vielleicht mal ganz kurz erklären, was genau muss man sich darunter vorstellen? Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die gerade zuhören, denen es ähnlich geht wie mir.
1: Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei betriebliche Versorgungssysteme. Äh, teilweise ist der Gesetzge der Arbeitgeber sogar verpflichtet, eins einzuführen. Ähm, das ist erstens die betriebliche Altersversorgung. Ein notwendiges Mittel, damit wir unsere Altersversorgung auch in Ordnung bringen und das Ganze steuerlich gefördert. Und das Zweite ist die betriebliche Krankenversicherung. Ein Instrument, mit dem ich meinen versicherten Status verbessern kann, also quasi ein Upgrade in bestimmten Versorgungssituationen erzielen kann. Mhm. Auch das ist äh, sehr attraktiv von der Finanzierung.
0: Okay, die beiden Punkte oder insbesondere der zweite Punkt sind ja glaube ich vor allem spannend so zusätzlich, da wir ja gerade hier in Deutschland und auch glaube ich insgesamt in Europa wirklich einen extremen Fachkräftemangel haben und es glaube ich noch nie so schwer war für Unternehmen, fähiges und gutes Personal anzulocken, aber auch zu halten, richtig? Ja.
1: Also beide Systeme sind natürlich dazu geeignet, sowohl auf der Arbeitnehmer- als auch auf der Arbeitgeberseite eine Win-Win-Situation zu mhm. erzielen. Arbeitgeber, Unternehmer, die äh, haben alle das Problem, sobald sie ein Produkt entwickelt haben, eine Dienstleistung entwickelt haben, dass sie irgendwann Verstärkung brauchen und dann entsprechend Arbeitnehmer, also Personal als Verstärkung, sich dazu holen. In dem Moment gehen sie sehr viele Pflichten ein. Und ähm, ja, diese Pflichten sorgen halt dafür, dass ich auch Kosten habe. Das sind nicht so sehr die Mitarbeiterkosten. Und ähm, ein, ein Mitarbeiter, der lang in einem Unternehmen verweilt, und der auch möglichst gesund dabei bleibt, ist natürlich für beide äh, ein sinnvoller äh, Weg, das zu gehen. Und ähm, ja, das ist eine Win-Win-Situation.
0: Okay. Und wie bist du jetzt dazu gekommen, das jetzt wirklich zu deinem Thema zu machen? Also... Wie kommt es, dass du jetzt gerade gesagt hast, ich möchte Unternehmen helfen, besonders attraktiv zu sein und auch wirklich Fachkräfte sozusagen an Unternehmen ranzubinden.
1: Also die Idee dieser betrieblichen Versorgungskonzepte kommt ja nicht von mir, sondern der Gesetzgeber sieht diese Wege auch vor. Ja, aber du hast es zu deiner Leidenschaft ich hab's, gemacht. Ich habe ähm, äh, äh, es zu meiner Botschaft gemacht, weil ich einfach merke, bei der Wichtigkeit, die diese Themen für den Einzelnen haben, also auch gerade für den einzelnen Arbeitnehmer wie wenig dort wirklich mit Konzepten gearbeitet wird. Der Arbeitgeber geht, wie vorhin schon gesagt, viele Verpflichtungen ein und hat auch ganz viele Punkte zu erfüllen in der Dokumentation nach hinten raus. Das Ganze soll für beide Seiten so einfach wie möglich sein. Deswegen beschäftige ich mich damit, dass wir Systeme installieren, die automatisierte Unterstützung haben, dass der Arbeitnehmer sehr schnell und ohne große Hemmung seine Rechnungen einreichen kann, wenn er eine Selbstzahlerleistung beim Arzt in Anspruch genommen hat oder im Krankenhaus eine Verbesserung vorgenommen hat. Das muss eben nicht über den Arbeitgeber gehen. Das macht er direkt mit diesem System, was installiert wird. Und umgekehrt, der Arbeitgeber darf auch nicht viel Arbeit damit haben. Man muss das System so installieren, das Konzept so erstellen, dass beide eine Erleichterung dabei spüren im Krankheitsfall und keine Belastung, weil auf einmal noch mehr Bürokratie reinkommt. Gerade die Bürokratie muss rausgenommen werden und das gilt für beide Systeme.
0: Mhm. Was sind es für <lacht> Unternehmen, die sich an dich richten? Sind es im Grunde genommen bestimmte also bestimmte Arten von Unternehmen oder ist es im Grunde genommen eigentlich egal?
1: Nein, es ist ähm, weitestgehend egal. Je qualifizierter das benötigte Personal ist, umso äh, höher ist die Not dabei. Aber im Grunde genommen ist das für jedes Unternehmen äh, gleich wichtig. Und ähm, da machen wir auch keine äh, Unterschiede. Also wir versuchen allen an der Stelle zu helfen. Natürlich, je mehr Personal man hat, umso größer ist die Gefahr, dass die Bürokratie mich noch erschlägt, weil ich keine Sortierung mehr drin habe. Umso wichtiger ist natürlich, dass ich automatisierte Prozesse dahinter lege.
0: Mhm. Ich höre auf jeden Fall heraus, dass es wirklich ziemlich große Herausforderungen gibt. Insbesondere, weil wir hier, glaube ich, hier am Standpunkt Deutschlands so mit der Digitalisierung noch so ein bisschen hinterher sind.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, es fängt aber weiter vorne eigentlich an. Ähm, Unternehmer mit Leidenschaft, die sind extrem gut in dem, was ihre Kernkompetenz ist. Das Produkt, die Dienstleistung, die sie erzielen. Aber wie viel wissen Unternehmer über die Pflichten, die sie zu erfüllen haben, im Bereich der Altersversorgung? Das ist der, der Punkt mit den meisten Pflichten eigentlich. Und wenn ich da als Unternehmer mir nicht mal einen eine Überlegung vornehme, wie ich ein Konzept erstelle und nach welchen Spielregeln ich das Thema bei mir im Unternehmen implementiere, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich von einer ungeordneten Bürok Bürokratie erschlagen werde und übrigens auch in Haftungsrisiken falle, die ich gar nicht haben möchte. Deswegen erstellen wir eben Konzepte, wir setzen uns einmal mit dem Unternehmer an einen Tisch und sagen, okay, wir klären einmal, was ist gesetzlich verpflichtend dann, was möchtest du als Unternehmer wirklich erreichen? Weil viele Unternehmer gehen auch hin und sagen, Mensch, das Thema ist so wichtig für mich. Ich möchte hier freiwillig ein bisschen mehr machen, als ich gesetzlich müsste. Wenn der Leistungsrahmen versteht, dann sortieren wir in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer und bei größeren Unternehmen natürlich mit der Personalabteilung, wie wir das Ganze im Unternehmen so leicht wie möglich, mit so wenig Aufwand wie möglich äh, verarbeiten können und dann ist es eigentlich ganz einfach, wenn wir die Spielregeln einmal festgelegt haben, dann können wir da alles einsortieren.
0: Du hast das vorhin im Vorgespräch und jetzt gerade auch hier im Gespräch das Wort Dokumentationspflicht eingeworfen ja. und im Vorgespräch hattest du auch eine ja eigentlich eine schockierende und gleichzeitig auch beeindruckende Zahl fallen lassen. Ja. 36 Jahre war das richtig?
1: Ja, bei dem Beispiel, was wir vorhin hatten, waren es dann tatsächlich 36 Jahre. Es geht um die Aufbewahrungsfristen, da fängt es schon an. Aufbewahrungsfristen für Themen, die im Zusammenhang mit einer Betriebsrente, also betrieblichen Alterssaison stehen, die liegen nicht bei zehn Jahren, weil wir reden ja über ein sehr langfristiges Ziel. Ein Arbeitnehmer ist im Idealfall sehr lange im Unternehmen und geht dann irgendwann, aktuell haben wir ein Eintrittsalter von 67 Jahren in die Rente, mit 67 dann in Rente.
0: Tendenz steigend.
1: Tendenz steigend, also da gibt es zwar noch keine politische Entscheidungen, zumindest nicht nach meinem Wissensstand, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die noch lange rauszögern kann. Mhm. So jetzt äh, ist es natürlich Frage, Aufbewahrungsfristen, wie lange sind ihr denn überhaupt? Ja, 30 Jahre. Mhm. Beginnt mit dem Datum des Ausscheidens des Mitarbeiters.
0: Okay, also wenn wir das mal kurz so über die Hand brechen. Also ich bin jetzt äh, 35 Jahre alt. Mhm. Wenn ich jetzt 30 Jahre noch in meinem Unternehmen arbeite, geht es dann quasi erst, 30, Also in 30 Jahren los und dann nochmal 36 Jahre drauf. Also das ist dann ja schon irgendwie ein bisschen hin.
1: Ja, ja, also mit Ausscheidedatum dann die 30 Jahre. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Und da kann sich, eine, ja, da kann sich ein ordentlicher Stapel Papier anstauen.
0: Und wie sieht das System aus, das ihr dann quasi dann anbietet? Also die also Lösung?
1: Wir gehen natürlich voll in das Thema der Digitalisierung mit einem Partner. Alles andere macht doch einfach gar keinen Sinn mehr einfache, automatisierte Prozesse, die bestimmte Punkte, die immer wieder geprüft werden müssen, eben dokumentieren, festhalten. Und es ist wesentlich leichter und schneller, einen Vorgang digitalisiert herauszusuchen, wenn Fragen aufkommen, als wenn erstmal jemand nach 10, 15 Jahren in den Keller geht und das richtige Dokument sucht. Ich denke, da besteht Einigkeit bei uns allen. Nur es gibt sehr wenige funktionierende Systeme an der Stelle auf dem Markt, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man mit dem Unternehmer zusammen vom, vom Anfang her denkt, wie soll das fertige Produkt in meinem Unternehmen am Ende aussehen, wie soll das Konzept erstellt werden. Und dabei helfen wir einfach.
0: Also es ist auf jeden Fall gut, dass es euch gibt. Ich möchte auf jeden Fall noch über eine andere Zahl mit dir sprechen, die du vorhin im Vorgespräch hast fallen lassen, und zwar 400 Euro am Tag. Mhm. Was hat das mit dieser Zahl und mit diesem Betrag auf sich?
1: Ja, 400 Euro am Tag. Das war eine Beispielzahl. Ähm, äh, ähm, was soll die Zahl ausdrücken? Wenn ein Arbeitnehmer durch einen Krankheitstag ausfällt, dann fallen für den Unternehmer Kosten an. Mhm. Das sind nicht nur die Lohnkosten, die an dem Tag weiterlaufen, sondern es sind natürlich auch die Ausfallkosten, weil der Mitarbeiter an dem Tag fehlt und die Arbeit, die geplant war, nicht verrichten kann. Es können im schlimmsten Fall Aufträge nicht fristgemäß abgegeben werden. Das sorgt ja alles für Kosten. Ich habe auch weitere Fixkosten, weil der Arbeitsplatz des Mitarbeiters verursacht ja auch Kosten. Er mhm. steht vielleicht an einer Maschine, die Kosten dafür laufen weiter. Und äh, wenn man sich mit Unternehmern äh, unterhält, dann kommen da sehr unterschiedliche Zahlen natürlich raus. Aber im äh, Wesentlichen kann man diese Faustsumme von 400 Euro, die das den Unternehmer pro Tag kostet, hochrechnen. Mhm. Und da ist es natürlich, da kommt es auf jeden Tag an, wo ein Mitarbeiter eher in die Gesundung kommt und dann auch wirklich wieder gesund wiederkommen kann. Und ähm, da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, ein wesentlicher Kostenfaktor sind nicht die Tage der Genesung. Das ist zweifelsfrei, da muss man sich die Zeit nehmen, die der Körper, die Gesundheit braucht. Aber wenn ich erstmal lange warten muss, bevor ich verstehe, was ich denn überhaupt habe, weil ich eine Zweitmeinung, eine Facharztmeinung brauche oder vielleicht ins MRT muss, mhm. dann habe ich natürlich auch Wartezeiten. Und das wäre schon ganz gut, wenn man die verkürzen kann.
0: Ja, und dann läppert sich das natürlich auch zusammen. Also da kommt dann auch wirklich ein Batzen Geld äh, auf den Arbeitgeber ähm, genau. zu.
1: Und diese mit, mit einem vernünftigen Konzept kann ich natürlich auch die Wartezeit auf einen Facharzt äh, reduzieren. Das muss, muss man sich so ähnlich vorstellen wie am Flughafen, wenn ich in ein Flugzeug steigen will, in Urlaub fliegen will. Dann gibt es einige Menschen, die scheren nach rechts oder links aus, gehen an der Warteschlange vorbei, Fast-Track und sind sofort in der Sicherheitskontrolle. Okay. Das macht natürlich auch beim Arzt Sinn, wenn ich das machen kann. In der Regel, wir kennen das. Äh, Privatpatienten haben da oftmals Vorteile. Das kommt sicherlich auf die einzelne Arztpraxis an. Ähm, aber es ist natürlich schon hilfreich, wenn ich da schneller dran komme und nicht 14 Tage erst auf eine Diagnose warten muss.
0: Mhm. Also das heißt, dass diese
1: ähm,
0: betriebliche ja, Krankenversicherung auf jeden Fall ziemlich viele und auch unterschiedliche Vorteile bringt?
1: Ja, natürlich. Also ich sehe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber hier jeweils nur Vorteile.
0: Okay. Ist es da dann auch zum Beispiel so, dass das zum Beispiel auch ähm, Leistungen zum Beispiel beim Zahnarzt sein können ist, oder ist das im Grunde genommen ja. ziemlich offen?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Leistungskonzept aus Arbeitgeber sich zusammenzustellen. Ähm, natürlich kann man äh, Zahn Leistungen genauso dazu nehmen wie Wahlleistungen im Krankenhaus. Das hängt davon ab, was der Arbeitgeber tatsächlich erreichen möchte. Das kann auch sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Branche ich bin. Und das gehört eben zu der Arbeit, dass wir das gemeinsam mit dem Arbeitgeber erarbeiten müssen.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wie läuft das denn ab, wenn sich jetzt Arbeit, wenn sich, wenn sich jetzt Unternehmen bei euch melden und sagen, „Herr Wittek, ich möchte mit dir, mit euch zusammenarbeiten? Wie genau sind die ersten Schritte?
1: Also erstmal findet ein Gespräch mit dem Arbeitgeber statt oder mit der Personalabteilung, was gewünscht ist. Ähm, wenn wir das verstanden haben, dann erstellen wir ein entsprechendes Konzept und ähm, gehen in die weitere Abstimmung. Das ist also relativ einfach. Hört sich einfach an auf jeden Fall. Das ist, das ist wirklich relativ einfach, wenn wir verstanden haben, was der Arbeitgeber will.
0: Okay, dann lass es uns auch weiterhin einfach halten. Wie kann man mit dir, mit euch in Kontakt kommen?
1: Am besten über unsere Website, das ist äh, www.allianz-bazanella.de. Bazanella schreibt sich mit Doppelz und Doppel-L.
0: Okay, ihr habt es gehört, es ist einfach. Also vielen Dank, äh, Harald, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist. Möchtest du vielleicht noch ein paar letzte Worte hier im Podcast an die Zuhörerschaft richten?
1: Ich kann immer nur empfehlen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, weil es gibt auch wenn nicht jeder das Thema Versicherungen so als hohe Leidenschaft entdeckt hat es macht sehr viel Sinn sich frühzeitig bevor irgendwas eintritt damit in auseinanderzusetzen.
0: Vielen Dank Harald Wittek für deinen Besuch und für das nette Gespräch. Der Experten Podcast von Experten erdacht für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar.